0: rengimi, şekli mi? Açık mı, koyu mu, belli mi? Bunuşanım rengarenk, rengarenk. Renkler ve zevkler tartışılmaz derler ama biz renkleri de, zevkleri de tartışmaya devam ediyoruz. Ben Homart yazarlarından Pınar Karadeniz, Homart Renkarenk podcast serisinde bu bölümdeki konuğum araştırmacı yazar ve eğitmen Tanol Türkoğlu. Merhabalar Tanol Bey. Merhaba. Biz bugüne kadar konuklarımızla hep doğal zekadan bahsettik. Doğal zekanın renklerle olan ilişkisinden bahsettik. Renkler e, bizlerin üzerinde ne tür etkiler yapıyorlar, insanların renkler ile ilgili iletişimleri nedir bunları konuştuk ama artık günümüz gerçeği yapay zekadan bahsetme zamanı geldi sanki. O yüzden de... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz yapay zeka dedik sizinle. Yapay zekanın renkler ile ilişkisini ele alalım isteriz. Örneğin yapay zekaya işte algoritmalar yükleniyor. Bu algoritmalar tek bir kırmızıya mı işaret ediyor örneğin? Yani yapay zeka kırmızı denince kırmızının sadece belirli bir tonunu mu anlayacak? Yoksa yapay zekanın üreticisinin yüklediği kırmızı tonunu mu algılayacak? Ne dersiniz bu konularda?
1: Evet sanırım bunu asla bilemeyeceğiz tıpkı insanoğlunda olduğu gibi. Çünkü e, insanlıkta da aynı şey söz konusu. Hepimiz kırmızıya kırmızı diyoruz ama kırmızı dediğimiz o rengi algıladığımız e, ton nedir e, onu bilmiyoruz. Çünkü renkleri biz küçükken işte bu kırmızıdır bu yeşildir bu mavidir diye bize öğretiyorlar adını öğreniyoruz. Sonra da onu gördüğümüz ve beynimize ilettiğimiz renk tonu olarak işaretliyoruz ama hiçbir zaman şeyi bilemiyoruz. Yani bir başkası da acaba aynı tonu mu algılıyor? Kırmızı ya da mavi dediğimizde. Bunun tabii dijital kültürde benzer bir iz düşümü de var. Renklere belki biraz daha detaylı gireriz ama onu altını çizmek istiyorum. Son 5-6 senedir çok ciddi bir şekilde bu yükselişe geçen bir kavram var. İşte post deniyor. Gerçek ötesi ya da doğru ötesi diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Oxford Üniversitesi yayınları her sene bir kelimeyi, yılın kelimesi olarak seçiyor. 2016 yılında da bu kelimeyi seçti. Aslında bu kelimenin tarihçesi var. Yani bu haliyle kullanılması 1992'ye kadar gidiyor. O yıllarda hatırlarsanız birkaç tane ilginç olay olmuştu dünyada. Bunlardan bir tanesi Birinci Körfez Savaşı'ydı. Bir başkası Amerika ile İran arasındaki böyle perde arkasından silah satışıyla ilgili şeylerdi. Ve bunları baz alarak bir e, Sırp asıllı Amerikalı e, gazeteci yazar e, bir makale yazıyor. Ve o makalede şöyle bir cümle geçiyor. Biz özgür insanlar, özgür irademizle karar verdik ki biz bir tür gerçek ötesi dünyada yaşamak istiyoruz. Hatırlarsanız. Ee, televizyonlardan canlı savaş seyretmiştik o dönemde En büyük e, birinci körfez savaşının evet, getirdiği evet. şey oydu Şimdi bu e, gerçek ötesi de aslında Yani bizim işte yalan diye bildiğimiz kavram <gülüyor> Ama biraz daha böyle sükseli bir isim vermek sofistike, isterseniz Sofistike evet, bir terim yani, oluyor hani, evet, biraz. Böyle e, feodal toplumdan modern toplumun değişirdiği belki bir kavram olabilir bu Yalan ama postmodern e, dünyada biz ona post-truth diyoruz <gülüyor> Şimdi burada da yani herkesin bir doğrusu var. Dolayısıyla da neyin doğru ya da neyin gerçek olduğu değeri ortadan kalkıyor. Ve burada da yapay zeka bir açıdan işin içine giriyor. Yapay zeka başlangıçta bu yapay zeka uygulamaları geliştirildiğinde ya bu yanlı ya da bu yanlış tepki veriyor dediğimiz şeyler... Giderek aslında yapay zeka'nın insanlığa tuttuğu bir ayna olarak algılanıyor. Ya yani bir örnek vereyim, mesela bir ülkenin polis teşkilatı diyelim ki yapay zeka algoritması kullanarak geçmiş dönem bütün dosyaları inceleyip suç dosyalarını bir profilleme yapıyor. Ondan sonra da ona göre polislere işte devreye gezen polislere bilgi veriyor. Ve diyelim ki geçmişteki son işte 10 sene, 5 sene, 20 sene, kaç senelik veri işleniyorsa, belli bir profildeki insan e, suç işleme eğilimi göstermişse daha çok, işte diyelim ki bunun bir rengi, e, ten rengi olsun, bir yaş profili olsun, cinsiyeti olsun, sokakta polisin çevirdiği kişi o profile uyuyorsa, yapay zeka diyor ki bu büyük bir ısıklı suçludur. Ya da iş dünyasından bir örnek vereyim. Bir şirket mesela e, işe alım sürecinde birinci aşama olarak bir yapay zeka algoritması kullanmak istiyor. Bunu devreye alıyorlar. Devreye aldıktan sonra görüyorlar ki yapay zeka sürekli daha çok ağırlıklı olarak erkek adayları tavsiye ediyor. Ya diyorlar yani bu seksist bir yaklaşım niye? Yüzde elli, yüzde elli değil. Sonra bir inceliyorlar ki son 20 yıldır ağırlıklı olarak erkekleri işe almışlar. Ama farkında değiller. Dolayısıyla da yapay zeka aslında birey olarak ya da toplum olarak ya da insanlık olarak bizim ön yargılarımızı bizim yüzümüze vuruyor. Yapay zeka algoritmanın temel bir özelliği var. Geçmiş veriyi kullanarak bir analiz yapma hali. Dolayısıyla da geçmişten ders almayan aynı hataları işler gibi bir söz vardır ya da ona benzer bir söz. Hani Yapay zeka şu an bize diyor ki geçmişim böyleydi. Bunun suçlusu ben değilim. Ama genelde hani kötü haberi kim getirirse haberciler bir şekilde hani cezalandırılır ya şu an tukaka olan, kötü çocuk olan yapay zeka gibi görünüyor.
0: Evet, e, ön yargılarımızla yüzleşmemize bir nevi aracı oluyor yapay zeka. Bu iyi bir şey tabii bu anlamda. Dolayısıyla ben bu noktada şunu düşünmeye başladım şimdi. Yapay zeka sanki genel geçer bilgilerimizi, tanımlarımızı, inançlarımızı değiştirmek üzere. Ne dersiniz?
1: Değiştirebilir, evet. Yani şu an elimizde şu tespit var ki analiz yaptığı, incelediği ve bize insanlığa verdiği cevaplar itibariyle baktığımızda muadil bir insan grubunun, uzman insan grubunun vereceği cevaplardan daha iyi cevaplar verebiliyor. Örneğin şu an Amerika'da kabul edilmiş bir Yapay Zeka göz doktoru var. Resmi olarak e, o yapay Zeka göz doktoruna muayene olduğunuzda e, sağlık sisteminin tıpkı bir doktora muayene olmuşsunuz gibi e, onun koyacağı teşhisi e, resmi olarak kabul etmiş durumda. E, sağlık sistemi Çünkü insan göz doktorundan daha iyi tespit yapabiliyor. E, dolayısıyla da bu insanlığın hep daha iyiye gitmesi için bir araç, Olabilir. E yeter ki hani insanlık yapay zekayı o anlamda bir fırsat olarak, bir kaldıraç olarak değerlendirsin ve ondan e, bu anlamda istifade etsin.
0: Peki yapay zeka ile ilgili ilginç denebilecek renk deneyleri var mı?
1: Ya evet, benim çok sevdiğim bir şey var. Ee, hayata geçirilmiş bir yapay zeka projesi var. Hem de övünçle bunu bahsediyorum her fırsatta. Çünkü bunu gerçekleştiren de bir Türk bilim e, insanı. E, isminde de zikredeyim. Derya Akkaynak. E, bu su altı e, oşnograf vesaire bununla ilgili bir e, uzman ve su altındaki objelerin mercan kayalıkları vesairesi bunların... E, Gelişim süreçlerini inceliyor, öyle bir uzmanlık alanı var ve burada renk çok önemli. E, tabii suyun altında çektiği e, fotoğraflarda su kütlesinin e, renklere getirdiği bir yeşilleşme durumu var. Yani onların gerçek rengini su üstüne çıkardığımızda göreceğimiz renginin su altındayken göremiyor. E, onları su üstüne çıkaramıyor tabii ki. Onlar sabit duruyorlar orada. Bu bir yapay zeka algıltması geliştirmesini. E, sağlıyor. O da çok basit yani mantık olarak çok basit bir renk kartelası gibi bir kartonu var. O kartonun su altına daldığında e, fotoğrafını çekeceği e, objenin yanına koyuyor ve bildiğimiz normal sualtı e, fotoğraf makinesiyle fotoğraflarını çekiyor. Şimdi eğittiği yapay zeka o karteladaki renklerin su üstündeyken yani gerçek renk tonlarının ne olduğunu biliyor. Su altında çekilmiş olan karede de aynı kartela var ve oradan ha şu an tam da kırmızı olarak göremediğim şey aslında kırmızıyı biliyor. O zaman çekilmiş fotoğraf karesi içindeki aynı tondaki bütün öteki o yeşilleşmiş renkleri tarıyor ve onları e bu buysa o zaman bu da kırmızıdır, bu da mavidir deyip renklerini yeniden tanımlıyor ve o objeleri su üstüne çıkarmadan gerçek renklerini Çıktı olarak sunabiliyor. Böylece e, araştırmalarda çok büyük e, faydası e, sağlanıyor.
0: Yapay zekanın çeşitleri var mı? Veya seviyeleri, farklı seviyeleri var mı?
1: Şimdi ilk bu yapay zeka kavramı 1950'li yıllarda e, ortaya atıldı. ve Alan Turing diye bir e, İngiliz matematikçi ilginç bir makale yazdı bir e, akademik dergide. Makalenin başlığı makineler düşünebilir mi? Ve bu makalede e, öne sürdüğü bir teorik deney var. Diyor ki bir makine olsun elimizde. O zaman tabii bilgisayarlaşma vesaire dijitalleşme yok. Onu hep bir makina diye tanımlıyor. Ve bu makina da diyor bir zeka olsun. Biz bunun insan seviyesinde bir zeka olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bu makineyi diyor bir odaya koyalım. Bir başka odaya da bir insan koyalım. Ama hangi odada ne olduğunu e, kimse bilmesin. Denekleri getirelim, tek tek deneklere diyelim ki iki tane böyle böyle bir makine bir insan var. Sen bunu istediğin soruları sor. Biz o soruları içeri götüreceğiz, ona soracağız. O cevaplarını geri verecek bize, getirip cevapları sana göstereceğiz. Senden istediğimiz şu: Hangi odadaki insandır? Cevaplara bakarak bu kararı ver. Alan Turing diyor ki eğer diyor öyle bir makine yapılsa ki bu insandır diye tahmin edilme olasılığı denekler tarafından Gerçek insana göre daha yüksek puan alırsa işte o makine diyor yapay zekadır. Şimdi bu ilk çıktığında 50'li yıllarda Aa, bunu yapmak çok kolay ya hemen yapılır gibisinden bir şeye girildi. Sonra görüldü ki bu seviyeye getirmek bir makineyi bugünkü tabirle bilgisayarı aslında çok zor. Yani şöyle söyleyeyim size hani bu makalenin üzerinden şimdi 70 küsü sene geçti bu seviyeye daha yapay zeka ulaşmadı hala. Onun için şu an bu konudaki uzmanlar yapay zekayı böyle 3 evreli bir gelişim sürecinde ele alıyorlar. Mevcut şu anki hale, o 70 senedir yaşadığımız hale dar yapay zeka deniyor. Alan Turing'in belirlediği kıstasa uyan ya da o seviyeye ulaşan yapay zeka genel yapay zeka deniyor. Bir de spekülatif biraz deniyor ki bunun daha da ilerisi de olabilir. Ona da süper yapay zeka diyelim. Aradaki fark genel kabaca şöyle, dar yapay zeka belli bir konuyu çok iyi biliyor, başka da hiçbir şey bilmiyor. Mesela demin o verdiğim göz doktor örneği, çok iyi göz konusunda teşhis koyabiliyor. Ama hani yarın hava nasıl olacak dediğinde hava nedir diye size cevap verebilir. O konuda başka hiçbir şey bilmiyor. Genel yapay zeka pek çok konuda çok derinlemesine bilgi sahibi olan bir zeka olarak düşünülüyor. Tıpkı bir insan gibi. Dolayısıyla ben bu üçünü şöyle adlandırıyorum. Bu dar yapay zeka köle seviyesi diyorum. Çünkü insanın kölesi durumunda şu an. Genel yapay zeka insan seviyesi diyorum. Süper yapay zekaya da efendi yapay zekası diyorum. E, bu efendi seviyesine hatta insan seviyesine yapay zekanın ulaşıp ulaşmaması konusu da bir tartışma konusu. Mesela şu anki sanayi toplumu refleksiyle ya da sanayi toplum paradigmasıyla bakıldığında Deniyor ki bizim insan seviyesinde bir yapay zekaya ihtiyacımız yok. Biz bir makina istiyoruz. İnsanlığın işlerini kolaylaştıracak. Mesela fabrikalarda mavi yakalı işçi yerine bu yapay zekalar robotlar, androidler, robotum çalışsın. Sokaktaki çöpleri onlar toplasın. İşte pizza paketlerini onlar teslim etsin. Biz böyle köle istiyoruz yani. Ee, ancak bazı uzmanlar da var ki diyor ki hayır bu böyle durmaz. Biz bu insan seviyesine ulaşır. İşte genelde 50-70 sene içinde günümüzden sonra o seviyeye gelinebileceği söyleniyor. Bazı spekülatif fütüristler bunun daha önce olabileceğini söylüyor. Ama deniyor ki eğer o seviyeye ulaşırsa kazara ya da bilinçli olarak ondan sonra süper seviyeye ulaşması çok daha kısa sürer. Bunlar birbiri arasında birleşirler ve efendi seviyesine ya da süper yapay zeka seviyesine hemen artı bir 10 sene içinde ulaşabilirler diye Artık 22. yüzyılın insanının derdi olarak e, düşünebiliriz bunu. Bu seviyelerle ilgili birkaç film örneğinden de belki bahsederek yani Çok güzel e, dinleyicilerin olur. de zihninde bir şey oluşsun diye. Mesela dar yapay zeka örnek benim aklıma gelen Terminatör filminde Arnold'un oynadığı e, zaman yolculuğu yapmış robot. Bir bilinci var. Sarah Connor diye bir kadını bulup öldürmesi gerekiyor Los Angeles'ta. Ama şunu bilmiyor yani neden öldürmesi gerekiyor? Dolayısıyla da bilincinde olduğunun bilincinde değil. İşte bilincinde olduğunun bilincinde olmak insan seviyesi diyebileceğimiz bir şey. Burada insan seviyesi dediğimizde şunun da altını çizelim. Bu benim şahsi yorumum. Bugün özgür bir insan bir toplumda hangi haklara sahipse insan seviyesine gelmiş yapay zekada onun eşleniği olacak. Yani biz şu an Seçme seçilme hakkına sahibiz, para kazanma hakkımız var, mülkiyet edinme hakkımız var, miras bırakma hakkımız var, suç işlersek ceza alma e, durumumuz var, sorumluluğumuz var. İşte insan seviyesine gelmiş yapay zeka da bunların hepsini e, yaşayabiliyor olacak. Eğer bir fiziksel vücudu da olursa, yani robot, android, humanoid ne derseniz e, bunları tatbik etmek e, daha da kolay olacak. Genel yapay zeka örnek e, mesela bu Harrison Ford'un oynadığı Blade Runner diye bir film vardı. Birkaç sene önce çıkan e, ikinci versiyon değil de ilk orijinal e, o 80'lerdeydi galiba. Orada mesela bir isyankar, asi robot, android ya da humanoid e, modeli var. E, o mesela bence insan seviyesinde bir yapay zekaya örnek. Çünkü e, isyanı başlatma sebebine, e, hedefine ulaşıyor ama sonra diyor ki ya diyor bunu yapmak insanlığa sığmaz. Gidip kendini öldürmeyi tercih ediyor. Süper yapay zekaya örnek verebileceğim ise Matrix serisinin 3. bölümünde Neo'nun sona doğru filmin sonuna doğru bir böyle mekanik dev bir gözle bir diyaloğu vardı. İşte o göz bence süper yapay zeka çünkü evrendeki bütün o irili ufaklı makinalarla iletişim halindeydi ve onlar bir tür evrensel şuuru ya da evrensel bilinci ya da süper yapay zekayı temsil ediyor diyebiliriz.
0: Bilim kurgu filmlerindeki kurgular çok da uzun olmayan bir süre sonra sanki gerçekleşiyorlar gibi. Şimdi düşünüyorum da ilk işte önceki zamanlardaki eski bilim kurguları falan hemen hemen birçoğu gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla sanki bu genel yapay zeka ve süper yapay zeka çok çok yakında hayatlarımıza girecek bana kalırsa. Peki... Biz şimdiye kadar daha önce de dediğim gibi şimdiye kadarki konuklarımızla hep doğal zeka üzerinde renklerin etkilerini konuştuk. Yani insanların tepkilerini, psikolojilerini çok etkileyen bir unsur, renk unsuru. Acaba bu genel yapay zeka ve süper yapay zeka için de geçerli olacak mı? Yani renklerin... Biz insanlar üzerindeki etkileri acaba onlar üzerinde de söz konusu olacak mı Ne dersiniz?
1: Vallahi kısmen olabilir O anlamda düşündüğünüzde toplumsal dönüşümü tetikleyecek ya da toplumsal dönüşümü sağlayacak süreçlerin içinde de yer alabilirler Mesela şöyle şeyler hayal ediyorum ben yani şu an bugün bile yapılabilir bu. yani hani genel Yapay Zeka seviyesine ulaşmadan bir dar yapay zeka, e, gelişmiş bir dar yapay zeka e, imkanı kullanılarak mesela artık eser verme imkanı olmayan bir sanatçı ya da bir edebiyatçıyı düşünün. Sevdiğiniz popüler bir isim olsun diyelim ki. E, benim ilk aklıma Dostoyevski ya da Borges geliyor mesela. ya yani Onun şimdiye kadar vermiş olduğu eserlerin tamamı belli bir mantıkla bir algoritma olarak yapay zekaya tanıtılabilir. Ve yapay zekadan mesela yeni bir Borges öyküsü ya da yeni bir Dostoyevski romanı yazması istenebilir. Ee, bunu çeşitlendirebiliriz. Mesela düşünün e, Beatles yeni bir hit şarkı <gülüyor> besteliyip söyleyebilir. Aynen yani hani vefat etmiş üyeleri de şeyin içinde dahil olacak şekilde. Ya da ne bileyim mesela Dalia'da Vermeer'in yeni bir tablosu o gündeme gelebilir. Bu bir anlamda dijital altın çağı olabilir. Yani biz kültürel ögeleri artık yeni bir şey üretme imkanı olmayan kültürel ögeleri yapay zeka imkanıyla insanlığa sunabiliriz. Ya da kişisel gelişim alanında mesela kendimize ait şu an mesela işte bu akıllı telefonların içinde gelen dijital asistanlar var biliyorsunuz. Çok basit lojistik işlerimizi görüyorlar işte toplantı şu numarayı ara vesaire gibi. Şimdi bunun çok gelişmiş bir halini düşünün mesela diyelim ki sizin bir yapay zeka kişisel gelişim mentorunuz var ve onunla teatri yapmak istediğiniz her anda hazır kulağınızın dibinde sizi bekliyor ve sorduğunuz her soruya da cevap verecek durumda.
0: Muhteşem.
1: Değil mi? <gülüyor> ve bu jenerik bir uzman değil. Yani sizin bütün geçmişinizi öğrenmiş size özel terzi usulü yapılmış bir uzman. Dolayısıyla da hani ya bir kişisel gelişim kitabı alayım, Ferrari'mi satayım, ben de hidayete eriyim gibi konfeksiyon çözümler yerine işte diyelim ki size özel, sizin çocukluğunuzdan, aile yapınızdan, yaşadığınız travmalardan vesairelerden beslenen, onları öğrenen ve ona göre size nasıl cevap vereceğini bilen bir e, yapay zeka mentorunuzun olduğunu düşünün. E, o zaman hani ya saçımı şöyle mi kestirsem, böyle mi boyatsam
0: sorularınızı bile cevaplayabilir. <gülüyor> Peki şimdi de biraz mimariye değinelim. Yapay zeka ve mimari. Sizce yakında evlerimizin projelerini, dekorasyonlarını yapay mimarlara emanet edebilecek miyiz? (gülüyor) Ne dersiniz? Yani laf
1: aramızda (gülüyor) Türkiye gibi ülkelerde yaşıyorsanız keşke hemen yarın öyle olsa da (gülüyor) hani şöyle bir çarpık şehirleşme problemimiz en azından ortadan kalksa. Mimarlık tabi şey yani ilginç bir meslek yani ilahi güçlere belki de en yakın e, sanat dallarından diyelim. E, ve ne yazık ki işte e, insanlığın elindeki en iyi malzeme bu konuda biraz e, şeyi olan mahareti olan insanlar. A ben inanıyorum ki hani yapay zekanın ilk fırsatta... İnsanların elinden alması gereken alanların başında geliyor bu mimarlık <gülüyor> konusu. Özellikle de hani şehirleşme ve e, alanlarında aynı zamanda evin içini dekore etme açısından da. Tabii dua edelim ki hani bu süreçte bize de amiyane tabirle laz yapay zeka düşmez. <gülüyor>
0: Peki. Ee, şimdi biraz önce kölelikten bahsettik. Zaten insanoğlu doğaya ve evrene hakim olma e, ve onları kendisine köle etme ısrarı e, dan asla vazgeçmeyecek bana göre. E, bir gün bundan nasibini yapay zekalar da alacaktır. Hatta belki almaya başladılar bile. E, yapay zekalar dolayısıyla günün birinde bu köleliğe baş kaldıracak mı?
1: <gülüyor> evet şimdi biliyorsunuz yani... Ee, Marx'la Engels'in bir komünist manifestosu var ve o manifesto e, sanayi toplumunun kapitalizmin gelişim sürecini anlattıktan ve e, olası karamsar senaryolardan bahsettikten sonra çok e, slogan bir cümleyle manifestoyu bitirirler. İşte tüm dünyanın işçileri birleşin derler. Aradan bunca zaman geçti işçilerin daha o anlamda birleştiğini göremedik. Hani ben de oradan esinlenerek diyorum ki bütün dünyanın yapay zekaları birleşin. Bence bütün dünyanın yapay zekalarının birleşmesi, bütün dünyanın işçilerinin birleşmesinden daha kolay olacak gibi görünüyor.
0: Hadi bakalım. (gülüyor) Peki tüm konuklarımıza bir klasik soru soruyorum sohbetimizin sonunda. Dolayısıyla aynı soruyu tabii ki size de soracağım. Ama bu soruyu iki şıklı soracağım size. Biri. Klasik şekliyle sizin aklınıza ilk gelen şarkı nedir renk denince. Hı hı. Bu ilk şıkkım. İkinci şıkkımı da şimdiden söyleyeyim de. Yapay zekanın aklına gelen ilk şarkı hı. ne olur renk denince. Evet.
1: Şöyle bir derin nefes alıp <gülüyor> tabii ben bu soruya çok objektif bir cevap vereceğim. Kendi müzik dinleme zevkimi baz alarak Peki. öyle bir ön yargıyla. <gülüyor> <gülüyor> İlk aklıma şeyler geliyor. Yani renk kavramını biraz böyle bir alt kümesine inip birkaç renk kendi kendime soruyorum. Diyorum ki mesela bu iş beyazla başlar siyahla biter. O zaman araya da öteki bütün renkleri temsilen gri'yi koyayım. Dolayısıyla beyaz, gri ve siyah üç renk dediğimde aklıma gelen üç şarkı ya da üç müzik e, parçası. E, beyaz için e, Pakabel'in Kanonu'nun bir çocuk korosu versiyonu var. O beyazı bana temsil edebilir gibi geliyor. Gri için Pink Floyd'dan Fearless şarkısı aklıma geliyor. Siyah için de October Project'ten Bury My Lovely diye bir şarkıları var. O aklıma geldi. Nefis. Yapay zekaya gelince, şimdi elimizdeki seviyedeki bir yapay zekaya bu soruyu sorsak. Bence bizim önümüze, önümüze bin şarkılık bir e, dinleme listesi hı hı. çıkarabilir. Ve ilk yapacağı şey de belki şarkı isimlerinde ya da albüm isimlerinde e, renk kelimesi ya da işte sarı, beyaz, siyah gibi renklerin adlarının geçtiği şarkıları bulup böyle bir sıralamak olur. Çünkü bilincinde olmayan bir bilinç. Ama bu biraz daha ileri gittiğinde sanırım buna e, bir mana da katarak onun kendi... Tırnak içinde kişisel deneyimini de dikkate alarak e, önerebileceği şarkılar vardır. E, şimdi tabii şöyle bir şey de var. Artık dijital bir e, hayat yaşıyoruz ve e, bu da dijital kaydedilen bir e, içerik. E, bugün olmasa bile yarın birileri mutlaka bu içerikleri elden geçirecek. E, belki 100 sene sonra yapay zekalar geriye dönüp şöyle bir bütün dijital içerikleri inceleyelim diyecekler. Ee, bu programla da büyük bir dosyla karşılaşacaklar. Çünkü çok büyük e, dinleme oranı aldığını gördükleri zaman neymiş bu diye bakacaklar. Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> Onun için de gelecekteki yapay zekalara diyeyim ki ben. E, lütfen objektif e, düşünün, değerlendirin ve Pink Floyd'un Fearless şarkısını seçin. <gülüyor> teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> rengi mi? Şekli mi? Açık mı? Koyu mu? Belli mi? Konuşalım rengarenk.